0: Pěznělka dozněla, je tu další díl Navijáku, u mikrofonu Igor Slavík a dnešním milý mostem Lukáš Pazderník. Ahoj Lukáši. Ahoj Igore. Díky moc, že jsi udělal čas. Jsem rád, že jsem tě zastihl. Vlastně teďka jsi mě ukazoval z mostu tvoje působiště, přímo tady ve Strakonicích. Jak se ti na to kouká, jak to teďka vypadá? Tak vypadá to dobře.
1: Já pamatuju i časy, kdy tady kousek pod mostem tekly barevné vody z Feska. Takže teď už netečou barevné vody 30 let, takže nevypadá to špatně. rybeku bylo, ale to je život. E, jako bereš to tak, prostě, jak to přichází? Prostě. Bude to, jak to přichází
0: a si. Já si myslím, že jsme v potaví na tom ještě velmi dobře. Jako Je pravda, že jsou asi horší regiony, no. protože vy tady máte to spektrum docela široký, která je vlastně tvoje nejoblíbenější tady jako řeka. Tak Otava jednoznačně
1: a speciálně MPčko. Protože my tady strakoňáci všichni chodíme na ryby, chodili
0: jsme na ryby a všichni na MP, takže není co řešit. Je pravda, že to MP je takový jako, uh, příjemný, že vlastně se dá chytat celorok, že jo? Prostě žádný omezení? Nebo máte vlastně včera se nějaké omezení, protože my v MP se můžeme chytat pořád?
1: Momentálně omezení není a to MP má tu obrovskou výhodu, že je strašně dlouhý. Je to několik revírů, jsou to tři revíry a je tam tolik prostoru, že nikdy tam nemůže dojít k nějakému přetlaku. Takže to MPčko je prostě to je ideální voda pro muškaře celý rok na všechny druhy ryb.
0: Skvělý. Tak, hele, když to vezmu po pořadě, tak prostě ty jsi říkal, že nejseš přítel dlouhých dílů na vijáku, no. jako, jo, tak to vezmeme trošku rychleji a to máme maximálně na tři hodiny. Jako, jo. <laughs> <laughs> Lukáši, ten mám samozřejmě zafixovaný jako hlavního představitele, nebo jednoho z hlavních představitelů prostě strakonické školy, to znamená Bobše, takový to klidný prostě chytání, tvůj přístup jako k vodě. Prostě vždycky, když jsem ti měřil, tak se mi líbil, že jsi byl takový jako zpomalený, že se snažil s tou přírodou úplně jako, No, ale když se vrátím na tvoje začátky, jak to s tebou bylo na začátku? Měl jsi nějakého člověka, z rodiny, který tě k tomu vedl, anebo si snašel cestu sám? Jak už jsem říkal, my tady ve Strekonicích všichni
1: chytáme ryby. O tom to je. Samozřejmě moji předkové byly rybáři na laby, ale jinak tady ve Strekonicích tak nějak tím, že nebyly sítě. Jediné sítě byly houpací sítě. Takže jsme chytali ryby a hráli fotbal. A o tom to bylo. Takže jsem nepotřeboval mít nějaké vedení ze strany rodiny. Stačilo mít kamarády, koukat kolem vody, Samozřejmě žádný internetový sdělování jak na ryby nebylo, Aha. ale bylo takový to sdělování úvody, spolužáci chodili na ryby. Pak jsem chodil taky na ryby, že všichni tady chodíme na ryby. <laughs>
0: no a, ale samozřejmě někdo tě musel jako ovlivnit, prostě, protože cesta třeba k normálnímu rybaření je relativně jednoduchá, ale k muškaření je trošku složitější. Takže prostě třeba ten, to muškaření máš někoho, kdo tě takhle prostě jako vedl, nebo... V tom prvopočátku ne, protože Tady bylo jakoby tolik ryb
1: vhodných pro muškaření, že i kdyby člověk neuměl téměř nic, a já jsem samozřejmě zpočátku, když je ti 12-13 let, tak neumíš nic, uh-huh. tak i přesto, že neumíš nic a nemáš materiál, tak přesto jsme jako ryby chytali bez nějakého vzoru, bez nějakého vedení. Prostě stačilo se koukat na to, jak to dělají ty chlapi, co sem na ty lipany chodili, a sehnat si nějaký zoufalý nářadí, což byl velký problém. Uh-huh. A šlo to tak nějak samo. Ale je jasný, že potom, když člověk potřeboval Jo, když bylo člověku 18, 20, tak se chtěl trošku jako něčemu přinutit, uh-huh. polepšit se, trošku začít ryby chytat víc a líp. Začal jsem chodit na Pstruhovku, na Volinku, tak pak samozřejmě ve Strakonicích byla celá armáda velice kvalitních muškařů, kteří samozřejmě od nich se člověk všechno naučil, poradili, ukázali mušky, viděl jsem, na co chytají. A hlavně, co je důležité, potom v roce 89, když mě bylo 20, tak z ničeho nic se dalo koupináčiní. Mm. To, prostě, to byla ta hlavní změna. Když člověk měl ryby, měl chuť, ale neměl na co chytat, tak toho moc nevymyslíš, že
0: znáš to. <laughs> no jasně, plus jako nebyly, že ho háčky. Takže nebyli. vzory
1: ano, no. určitě všechno jsem tady odkoukal od zkušenějších, šikovnějších muškařů. Mnozí z nich i před tím rokem 90, takže už 88-89 se tady chytali i závody. Závodní družstvo tady bylo na špičkové úrovni, tak to jasně všechno člověk zjistil od nich, okoukal, dozvěděl se. Takže rozhodně nejsem nějaký samouk, který by nějakou náhodou nebo zázrakem se naučil chytat na mušku jakž takž průměrně všechno jsem tady okoukal dozvěděl jsem se od lidí, kteří byli ochotni se podělit o Je. informace. Takže samouk spíš
0: pozorovatel. Jako,
1: pozorovatel určitě pomohli mi uh-huh. tak jako pak já jsem třeba pomohl dalším generacím, tak
0: Prostě ty informace byly,
1: a byly k nezaplacení. Mm-hmm.
0: No a ty pořád říkáš: Chytali jsme, jako používáš množné číslo. Tak chytal s někým, nebo prostě to jen tak používáš jako prostě množní číslo, že vás tady bylo víc, jako v tvým věku? Nebo chytali jste nějaká partička, tak to myslíš?
1: V mým věku bylo běžný chodí na ryby. Opravdu, já když se podívám na základní školu, tak jsme opravdu chytali ryby. Jo. Protože tam bylo normální chodit na ryby a, a, na a, a hrát fotbal nebo házenou. A pak samozřejmě, takže pro to množné číslo, to Aha. prostě byly prostě, no, jenom hopací sítě, takže <laughs> nebyly žádné jiné kratochvíle, nekoukali jsme na internet, tak opravdu jsme se prostě všichni potkávali u vody.
0: Uh-huh. Jo. No a Žok Muškaření se váže jako vázání, jo? takže co s vázáním? Jak a, taky a, předával někdo nebo a, prostě... A, Pokus omyl, kurnocík a, nebo něco takového? Tak kurnocíka
1: jsem samozřejmě četl a tak dále, ale je pravda, že když člověk pak už byl na výšce, bylo mu těch 18, 19, tak už to nebylo o tom, že se kluci potkají u vody a tu a tam něco chytí a něco také vokukujou, Pak už to samozřejmě u mě nabilo nějakého trošku smysluplnějšího vázání a muškaření. A určitě vzpomenu člověka, který už odešel, ale byl to pan Kaplan, tady místní strakonický, významný muškař, který mě vůbec ukázal, jak vypadá svěráček, jak vypadá háčky, jak se tam ovíjí ten sepek. A to byl vlastně člověk, který mě naučil vázat mušky jednoznačně, uh-huh. protože to člověk neukouká vody, jak se mají na mušky. Mušky se tenkrát koupit kvalitní nedaly, takže to, co si člověk vyrobil sám, to měl a jinak, se, jinak by byl vyřízený. To, to je jasný.
0: No a, a protože já říkám, já tě pořád beru takového představitele té strakonické školy, bobšové školy, A jak se dostal jako k bobšům? Protože jako taky od toho pana Kaplana nebo zase od tak, někoho jiného? Taky,
1: protože nejen, že jsem teda nějakým způsobem vázal suchý mušky, že taková tady byla tradice suchá muška, ale už v tom roce 89, 90 tady byla i nymfová tradice a tady už, řekl bych se, skutečně takový, takový ten Pratyp praty bobešů vázal běžně. To znamená, člověk musel mít dobrý hleštičky, musel si umět nařád háček Aha. nad plamenem. Že, další <laughs> ohnout, kalení. Jako <laughs> ohnout háček, ohnout háček, tak aby neprásk. No a pak samozřejmě se vázali bobeši. Hřbítky se dělaly tenkrát z různých speciálních salámů. To museli být vybrané, vybraný typy. Protože když byla šlubka umělá, tak se ve vodě různě krabatila, rozpouštěla. Musela Aha. být kvalitní střívko a ještě správná barva.
0: To byly, že, to byly začátky bobešů. Vysočina nefungovala, ale Poličan už je, jako, Já Já si ty značky
1: <laughs> nepamatuju, přiznám se to, že ještě dávno jasně.
0: Jako. No, to je hezké. No, tady jako samozřejmě významný prostě rybář a víceméně muškař a víceméně všichni prostě na něho vzpomínají, byl Milanianus. Ty se s ním nějak víc jako prostě potkal a spolupracovali jste nebo učil se od něj něco? Nebo? V
1: podstatě Milanianus patřil už potom do té party toho množního čísla těch závodních muškařů. A to už potom bylo v době, kdy já už jsem vázal. Jasně. Něco jsem se o tom naučil a už jsem teda něco byl schopen chytit, protože kdybych to byl takový ten kluk 15 let, co tady chodil s těma kamarádama, tak bych se nikdy do party kolem milanénu se nedostal, mm-hmm. že? protože to už byli závodníci, vyspělí muškaři, ty už byli někde úplně jinde. Ale díky tomu, že jsem trošku výkonosně povyskočil mm-hmm. kolem toho roku 90, tak Potom samozřejmě Milenianus a spoustu dalších lidí, protože těch kvalitních závodníků tady bylo určitě víc než deset, tak mě tak nějak vzali do party a od roku 90 jsem se pak nějak tý závodní závodní začal věnovat. Takže
0: v roce 90 zhruba tak pře, jako prostě. 90 tvůj... jsem tak nějak začal závodit. No. A to bylo, to bylo jako už nějaký divizní tým nebo jednotlivci, pamatuješ Druhá tým?
1: Druhá liga to byla, jo? druhá liga z Trakonice. A pamatuješ si, s kým to bylo? Určitě tam byl tenkrát Standa Šíp.
0: Jo, to ještě pamatuju. David
1: Voldřich. Jasně. No a to, je,
0: to byly trojka vlastně, To byla, že? To byla trojka, takže asi, asi takhle ve třech jsme no, chytali. No. No. Nějaký propracování do první ligy proběhlo? No a
1: to byla spíš náhoda, než bych si si to nějak jak zasloužil. Vlastně v roce 1991 jsem pak chytal první ligu hned, protože ten strakonický prvoligovej tým potřeba doplnit. Jo, no. Takže
0: ti dali laso a prostě takže
1: díky tomu, že se uvolnilo místo, tak no. uh, jsem dostal jakoby, šanci nějak to zkusit a buď to v tom týmu pokračovat, nebo třeba ne, kdyby to k tomu nebylo. A tam, uh, tam
0: byl kdo další ti dva? No a
1: tam si to už si pamatuju víc, že to už pak nějak... To už byly významné závody, to se jezdilo i pár dní dopředu, to je jako nějaká příprava společenská a tak dále, to už, to už jsou zajímavé vzpomínky. Tak kromě Milana Januse tam byl Luděk Trojan, Jarda Kolmán, David Voudřich, tenkrát zase tady taky nějakým způsobem pokračovali pak do první ligy. Takže to bylo, to bylo zajímavé no, tenkrát.
0: Je, je pravda, že v dnešní době všichni jezdí už jako na doraz, že jo? prostě nikdo nejezdí taková. Prostě, dřív se jezdívalo třeba ve středu, hmm. že otrénovalo se. Teďka všichni přijedou prostě pomalu v sobotu ráno, hmm. že volají organizátorům, ať za ně jako na sujou. Když jsme jezdívali ve čtvrtek odpoledne, a
1: pamatuju, ještě dvě ligy byly i na Slovensku, tak to jsme jezdili hmm. v úterý. Jo? To, byla, to byla taková malá dovolená v podstatě. No. Já jsem studoval a jsem čas měl. A ty studoval co vlastně? Já jsem stavař, inženýr, ale se specializací na vodní hospodářství, takže já jsem se vždycky tak nějak tu vodu snažil prokloubit i se zbytkem života.
0: Do profesního života. Tak. No a, takže že tam to závodění teda se relativně rychle dostal jako do, toho, do těch nejvyšších jako sfér a logicky tam prostě se začaly sbírat body. Dostal se, za jak se dostal třeba jako do širší. Asi nějak hned. Tam.
1: <laughs> Já už ani nevím, jak byly ty pravidla. Ale vím, že pozvánku do Širší jsem dostal už v roce 92. A tenkrát to to pom... Star, tenkrát je strmý start. Tenkrát si pamatuju, kde to bylo. Bylo to ve Stříbře, uh-huh. co tam teče nějaká mže nebo uhlava, něco takového. Yeah. A pamatuju se, že tam měli moc pěkný náměstí.
0: <laughs> Významné jako zahájení a tak dále. Jako jo. No a um... Já samozřejmě vím, že ty máš dva, dva tituly, evropských Evropského šampiona. Ano, to, je pravda. To, to, si, to si pamatuju. A když jsi byl teda poprvé na nějakém reprezentačním výjezdu? Um, no tak
1: takový ten, byly tam nějaký pohárové závody, ale vzpomínám si asi pro mě nejlepší, nejhezčí, byl ten první mistrovský výjezd 94 na Misterský světa. To bylo tenkrát v, v Norsku, v Norsku, uh-huh. ano, a tam jsme vyhráli. Takže to bylo, to bylo krásné dostat se s partou muškařů v 25 letech, dostat titul mistra světa, byť ve družstech samozřejmě, ale no, toho to si obrovsky, to si myslím, že to bylo krásné. No.
0: No tak to, to se omlouvám, protože to já vůbec jako jsem nezaregistroval, že prostě ty jsi byl součástí vlastně tohoto týmu. To je to já. strašně dávno už jako. No tak je to vlastně kolik? <laughs> 30 let. <laughs> Z příští rok to bude 30. No takže to je jako, to jsem ani nevěděl, že máš jako tady i tento titul. No a po čtyřech letech závodění to je teda jako rychlost. No, tak asi,
1: já nevím, asi nějaká náhoda spíš. No a
0: máš nějakou, jako takovou dřevní vzpomínku tady na ten úspěch před 29 lety, jak to tam probíhalo, nebo prostě něco výrazného? No, tak ty
1: vzpomínky jsou
0: velmi živý a nejen proto, že mám
1: moc fotky a medaily, ale... Poprvé jsem vlastně zjistil, že muškaření v Čechách a muškaření ve světě jsou dvě naprosto, naprosto odlišné věci. A to, uh-huh. to byla ta největší muškarská zkušenost, kdy najednou jsem zjistil, že když je řeka široká 500 metrů, že tam něco chytit a pouze lososovitá ryba se hodnotila, uh-huh. takže tam něco chytit, zejména když byl jeden závod z lodě, jen tak jako tě od, odkopli od břehu aby ještě chytal lipany. <laughs> Tady s otavskými zkušenostmi, tak bylo to, bylo to velmi pestré. Pak tam byly nějaký horský jezírka z původní obsádkou potočáka no, Řekl hmm. bych, úplně svět. Člověk zjistil, že muškařina v Česku je úplně někde jinde než, než ta světová evropská.
0: A pokud si to správně pamatuju, tak tam byly nějaký ty problémy s gigama, nebo to bylo, to bylo někde jinde? Tam ještě džigy nikdo neznal. Žádné problémy s gigama, být ani nemohly. Že vím, že potom historicky se nějak jako gigy jako zakázali. Jo, mluvím prostě o těch natavených no, on, přímo. Jako. On, on, ono
1: se na ně ani nějak nesmělo chytat tenkrát. To bylo opravdu, ono, že to opravdu hodně let. Kolik se ta chytalo v tom norsku ryb? No, tak na těch jezírkách buď žádná nebo jedná. <laughs> Klasická. <laughs> a na řece tam se chytalo buď to žádná, nebo
0: tři. Tak jako takovýhle jako...
1: no, Trošku jiný poměry. My jsme byli zvyklí, že tady, když se jde na Lipany, tak jich člověk chytne 20, 30, 40, tam se šlo na Lipany a buď člověk nechyt žádnýho, nebo tři, nebo pět, když to dobře dopadlo.
0: A bylo to tou rozlehlostí? Jako, ten... Rozlehlostí a hlavně rybí obsádkou. Uh-huh. A tam ještě teda předpokládám, že pokud se chytalo, tak se chytalo prostě jako klasická, prostě česká nymfa. To znamená krátkej jako Tam se, tam se
1: česká krátká nymfa, ale na těch rozhledných vodách jsme to spíš tak nějak chytali všelijak, jako na mokro. Spíš, jo. Jak říkám, to byla řeka 500 metrů široká, takže nová zkušenost úplně. Zvláštní, zvláštní situace. Složení toho týmu dokážeš si upamatovat? Tak určitě tam byl zmíněný již Milan Janus, uh-huh. no pak tam byl Jindra Běhounek, uh-huh. fajn chlap, a pak tam, byly, pak tam byly Moravská klika, tam byla Jarda Karafiát a, a Míra Macháček.
0: Macháček Žehencáci prostě. Hensáci. No, tak to je hezká partička. No, ty jo. A jak to pokračovalo dál, tvoje reprezentační kariéra? No, pak
1: jsem byl, pak ještě že další
0: rok, pak myslím, že byl se
1: světa v Irsku, no, tak tam tam školení pokračovalo, tam jsme nechytli vůbec nic. Že jo? <laughs> Kromě Indry Běhonka, ten tam tenka vzpomíná, si něco chytil, ale jinak všichni ostatní jsme tam byli úplně zbyteční. Kde nebyli duháci, tak jsme byli ztracení. No. Kde se na obecák, tak uh-huh. to bylo, to bylo průšvih, no. Takže to jsem byl na mistosí Seta. Pak, já už ani nevím, pak byla nějaká pauza. No, už je to tak dávno. A pak jsem byl na nějakých
0: těch mistosích Evropy, to jsem byl několikrát. No to mě zajímá, protože tam, tam vlastně, ty jsi měl, myslím dva tituly po sobě, ne? Dva, no. no. jeden byl, první byl kde? První byl ze Švédska a ten druhý z, z Polska. Ok, tak ten ze Švédska, tým dopadl jak? to e, nebo? Myslím, že, myslím, že ano. Ale už si to fakt... Já, si to... já zase budu muset vytáhnout ty papíry, co mě dával. Tím,
1: tím, že já nevedu statistiky a nevystavu nikde žádné trofeje, tak já opravdu si to... Aha, ty máš archivy.
0: Nemám to, nemám to. Já mám jenom juniory. To mě vytisklo pejchy, pejchy, měl mě si vytisknout ještě a i seniory. No ale každopádně svoji cestu prostě za tím titulem si nějak pamatuješ v tom Švédsku. Tak jak to probíhalo v tom Švédsku?
1: Tak <laughs> asi dobrý los.
0: <laughs> no tak to je potřeba, to, to víme asi
1: jako. No. Dobrý los. Pamatuju si, že tam byli jezerní závod na obecácích, že tam duháky nevedou že jo, a mm-hmm. dobře dělají. A tam vím, že jsem i dokázal z té lodě něco chytit. No, sedm, osm potočáků stačilo to. No a zbytek byl na řekách Lipaní a tam jako tak nějak jsem se vždycky dostal tam, kde Lipani byli, takže jsem to využil. No. <laughs>
0: ty jsi tak úsporný. Já, já potřebuji Lukáše, abys o tom něco řekl. Já, a to je dávno,
1: jak si to má pamatovat. No tak chytalo se na malých řekách, takových těch divokách, Skandinávie, já, já jí mám moc ráda, já jsem jí v Skandinávii projel, projel křížen krážem. Tam prostě jsou ryby dál od sebe, jsou to všechno původní, původní ryby, původní druhy ryb, nikde jsem nezaregistroval nějaký zarybňování. A prostě tak nějak chytalo se tenkrát možná už i na ty džigy. Já jsem to chytal na ty pobeše, samozřejmě. Yeah.
0: OK, no a další titul v tom Polsku, to bylo, to se konalo kde? To bylo na Sanu, moc na pěkná Sanu. řeka. Já jsem si tenkrát
1: sliboval, že, že tam občas se podívám na ryby a od té doby jsem se tam na rybách ne- nebyl podívat. Ono je to asi 900 kilometrů odsať, takže už se tam asi nepodívám nikdy. Ale to bylo moc pěkný, moc hezká řeka. Jeden závod, tuším, byl taky na nějakým v nějakým nadjezí obecáky a pak se to chytalo na tom sanu a jeden závod už byl nějaký menší říčce a zase byli tam lipani a to mě vyhovuje.
0: No. A to bylo ještě samozřejmě pořád jako nějaká prostě ta krátká česká nymfa? No to nebo se, od, nebo nějaká to, to, odhazovaná. To, to se
1: chytalo tak jako všelijak. No, to už začínaly takové ty delší první, první náznaky používání dalších návazců to už, ale já si vzpomínám, že tam přišly nějaký různý bouřky, že, bylo, že byla velká voda a tam jako asi se spíš to na krátko, že tam byl člověk
0: rád, že to přežil, tak některých úsecí. <laughs> tak s tvojí výškou, jako ty máš výhodu, tam jsem měl že? váhovou výhodu. No váhovou, výškovou hlavně. Váhovou ale, i jako, výškovou. <laughs> protože ty přece jenom jako došáhneš jo, a dobrodíš, jo, protože my malí, jako my se pořád koupeme, jako no. A... <laughs> Ty, my to probíráme strašně rychle, ty prostě no je, přesně je jedeš, jedeš podle toho plánu, že prostě do hodiny chceš být pryč, jako jo? to se mně nelíbí. A teďka, a když to vezmu, a co se týká toho vázání, vážeš pořád?
1: No jo, vážu, vážu. Vázal jsi někdy
0: na kšeft? Hele, jako student, myslím, že jsem si jako v jednu
1: chvíli jako pomohl, ale co jsem skončil studie, tak pak už ne. Pro studenta to bylo určitě zajímavý a Měl jsem i takovou zásadu, že nevážu nymfy, takže pokud by někdo ode mě tenkrát, před těmi x desítkami let, chtěl navázat Bobeše, tak bych, tak bych nepomohl, ale vím, že jsem vázal nějaké suchý
0: mušky. To jo. Jako Bobše, prostě ty ne, svoje jako nedáš. Nikomu jsem nikdy Bobše neprodal. Aho, tak to je zajímavá zásada. No a Zásadně, zásadně. <laughs> co, se týká, co se týká vázání, tak oni se občas jako lidi ptají a, na takové jako triviální věci typu, kolik vážeš mušek od druhu jako do krabičky, když prostě děláš tu sérku. Kolik, kolik jich uděláš kusů? No tak
1: teď, když už mám zase čas, ano? který jsem dlouhá leta neměl, tak si dovolím uvázat i třeba pět. Já si myslím, že pět mušek od velikosti, od druhu je optimální. Ono, když to na těch větších řekách trošku bere a jsou tam zajímavé ryby, tak dvě, tři mušky nemusí být dost. Ale měl jsem období, kdy jsem se věnoval práci a rodině, kdy jsem od každé dobrý mušky měl jednu nebo dvě. A, taky, to a tak, taky jsem si musel nějak jako s tím jako vystačit.
0: No a máš to jako prostě, že si nějak předchystáváš to nebo vážeš každou mušku prostě zvlášť. Protože někdo mě říká, že si nejdřív nachy, nachystá kuličky, že si udělá takovou jako manufakturu. Jako, jo? Tak to já asi ne. To je, kdybys viděl můj vazací stůl, tak si řekneš, že to je smetiště. To si myslím, že vypadá tak víceméně každý jako vazací stůl.
1: Kam si šáhnu, tam si šáhnu. Takhle, jakoby, jo, Ale streamer si uvážeme, tady to někde bylo. A teďko, nebo že by jen fičku, sakra, kde jsou ty kuličky, jo? Takže manufakturu u mě nehledej. To určitě. Ne.
0: No a, a nejradši teda vážeš asi ty bobeše? Ano, tak vážuje pořád. A nemůžu říct, že nejradši. Ono je to poměrně pracná muška. <laughs> to je pravda. No? Když prostě uděláš nějakého pálmříka, že jo? to je raz, dva prostě jako ve srovnání jako s bobešem, pokud tam dáváš ještě víc A, různých vrstí. Bobeš je
1: muška, na kterou musíš mít takovou opravdu náladu. Jo? Já no. někdy, když potřebuji si něco uvázat, tak to uvážiš jako v cukuletu, potřebuješ rychle za pět minut do na ryby, tak šup, šup, šup jednu mušku. A i bobeše takhle váza nemůžeš, takže na to si musíš v klidu sednout. No, na to jsem dlouhý let a neměl takhle čas, uh-huh. takže jsem těch bobešů ani moc nevázal za posledních 15 let, ale pořád jako tu a tam nějaký udělám, protože si myslím, že pořád je to mužka, která má svůj
0: význam v mojich krabičkách. Určitě jo, tak já si myslím, že to zažívá trošku takovou jako renesanci, ale prostě spousta lidí tomu nevěří a... A ještě často se ptám lidí, jako jestli se řadí spíš jako mezi konzervativní vazače anebo invenční vazače. Jestli máš rád ty svoje prostě vzory, které jako až tak moc jako nevyvíjíš dál, anebo prostě jestli naopak experimentuješ, dáváš nový materiály, prostě jako vymýšlíš něco nového, nového a, a krabičky se ti vrší a vrší. Jak, Je, vidíš? jak už
1: jsem zmínil, já jsem dlouhý let a neměl čas, takže jsem nemohl být inovátorem, který plní další a další krabičky, skvělými nápady. Já jsem byl rád, že jsem udržoval svůj Myšlenku. nezbytně nutný základ v krabičkách při životě a zvětšil jsem počet kusů vodru ze dvou na pět. A to nemám větší
0: ambici ani čas. Já mám po mně náročné zaměstnání. A to jako... Další častá otázka od posluchačů je, kolik nosíš sebou k vodě krabiček?
1: No tak z jednu, no. A když... Tak, tak takhle minimalisticky. No, tak já to dělám tak, že když mám chvilku... Já, já se snažím by u vody každou chvíli, ale bývám často, ale krátce. Uh-huh. To znamená, když jde člověk krátce, tak ví, do čeho jde a nepotřebuje pět krabiček. Je jasný, že kdybych měl se někam odstěhovat na týden na nějakou dovolenou, kde přesně nebudu vědět, co se tam bude dít, uh-huh. tak těch krabiček mít šest, že jo, no ale
0: při tom mojím chytání, jdu na hodinu, tak mě jedna stačí. No a dobře, a když byl prostě třeba na tom vrcholu toho závodního prostě jako úsilí, tak kolik krabiček bylo prostě ve vestě? Tak vešli
1: se dvě a další čtyři byli
0: v tašce. Tak to už je jiná, to už je hodně. A jako, že v tašce byly úplně odlišný jako krabičky s muškama, anebo tam byly NZ-ty, že se jako doplňoval do těch dvou? Byly tam úplně odlišný věci. odlišní, jo. Jo. tak to je to, to už je jiný počet, ne jedna jako takhle pro zábavu. A kolik máš ročně tak vycházek? A počítejme ty, jako i ty krátké jako plnohodnoty. No, přiznám si, že jsem asi před
1: dvěma lety, kdy jsem se trošku začal vracet víc k vodě, tak jsem si různě, když člověk dělá sumaci úlovků, že ho povinnou, uh-huh. tak úlovků málo, vycházek hodně, takže jsem nějakým způsobem začal, jsem si to i posčítal a jestli se jakoby nepletu, měl jsem asi 295 vycházek nebo tak nějak. <laughs> <laughs> tak,
0: tak to je opravdu každý no, den. Říkám, vody. chodím často. Chodím často. Častokrát se M- intenzivně. Bydlím u vody. Jo, jo. A jak dlouho třeba vypadá tady jedna z těch 295 vycházek, jako časově?
1: Třeba hoďků dvě. E, nejčastěji chodívám jedna až dvě a půl hodiny čistého času. Takže opravdu no spíš takový trénink. Jako, jo. To mě úplně stačí na odreagování, neřekl bych trénink, spíš se potřebu malinko. Eh, někdo při, při tom zaměstnání, co mám já, eh, obchodní činnost, že jo, v podstatě byť odborná, tak někdo bere nějaký prášky, sedativa, nevím, já si tam potřebuji vložit tu hodinku až dvě, ty muškařiny. Mně to stačí, k vodě mám pět minut, takže mě to nijak nezatěžuje časově. Dopravu mám jako rychlou. Uh-huh. A opravdu se mi stávalo velmi málo kdy, že bych byl u vody díl než dvě hodiny čistého času.
0: No a, a ji se převlíkáš nebo chytáš ze břehu? Jako?
1: Lede, Ledenůnor chytám ze břehu a jinak... Samozřejmě se stihnu i převlíkáš.
0: <laughs> Není to tak, jako, že přijdeš někde na, na yes, jako, a že si tam chytáš z prostě ne, ne, to rodíš standardně. Ne, ne, ne. Jo. OK. A teďka, když máš víc času, jak říkáš, holky studujou, prostě ty seš volný, jako tak. A co trenerská kariéra? Přemýšlel jsi někdy o nějaké prostě jako předávání zkušenosti jako plus prostě trénink?
1: Čověče, já na to asi nejsem vhodný typ. Já to tak nějak neumím těm lidem jako. Vysvěd... Ne, že bych nechtěl. Jo? Já to nepovažu nějak jako za nějaký majetek, že člověk v sobě má nějaké tajemnosti. To vůbec ne, ale jako musíš být asi k tomu trošku takový ten vyprávěcí typ a takový ten typ víc, víc sociální, než jsem já. Jo? Takže pro mě asi
0: nějaká trenerská činnost, toto ne. To... No, já právě, mi připadne, že samozřejmě že se známe taky roky, ale ne nějak blízce, ale že vždycky ti chvíličku trvá, než se rozmluvíš, ale potom naopak mluvíš perfektně. Myslím, že by to bylo stejné i s tím předáváním zkušeností. To
1: to asi jo. Já nejsem asociální typ, že bych se vyhýbal lidem, to ne, ale spíš jsem po otci, jak to říct, trošku ostražitější. Já mám jo, s lidmi svoje zkušenosti, Jasně. bohužel jako neúplně jako příjemný za ty roky a tak nějak v každém to přece trochu zanechává jinou stopu, ale máš pravdu v tom, že jo, když se člověk trošku někde v nějakém
0: kolektivu jako otrká, tak jako asi žádný problém pak jako nemám. No. Ty jo, s tebou se pojí, ty to možná ani nevíš, ale s tebou se pojí prostě jedna historka, která prostě nás vždycky s Lubošem odbourá. Nevím, jestli jsem ji ti vzpomínal s tím hematomem. Pamatuješ si? Nepamatuješ? Ne, Bez
1: letuším, to, tak hele, to bude nějaké je, nedorozumění. Ne,
0: ne, ne, to prostě, já ti ji připomenu. Stáli jsme na Vltavě, u kamionu, jak se říká, jo, prostě po nějakém kole koubáče, Jo, prostě vlastně Koubuv Memorial, že jo, zářijový závod je jeden z nejlepších. A teďka, my jsme se tam s Lubošem převlékali, ty sparkoval vedle nás, jo, taky se zpřevlékal, teďka přišel, já nevím, odkud ten kluk je, ale uh, prostě přišel a teďka, mi říká, tak co, kolik směřil, a on říká, tyjo, jako, jo, jako číslo nějaký. A potom začal vykládat a říká, ty vole, já jsem tam spadl ve vodě, ale já jsem se bouchl do holeně a já tam mám takový hematom. A teďka my jsme se s Lubošem na sebe koukali a ty jsi tak jako vytrčil, jak prostě tu hlavu z toho, jako jak jsi byl někde zalezli v autě a tak jako říkal, Hm-hmm. to se hned pozná v člověk. <laughs> to, to 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 zahlásil. A my od té doby se tomu vždycky pořád řechtáme, jo. Potom jsem to reprodukoval Martinovi Drožovi. A představ si, jako že uh, zase jsme se tomu smáli, ne? A Martin Droš, x let, dejme tomu 10 let na to, si ustlal se skutrem, že na něho skuter spadl. On si snad natrhl ledvinu, vrtulník, převážel ho do nemocnice, jeho prostě úplně šílený, že fakt jako bojoval o život a říkal, že a, prostě byl na hypce a za ním přišel doktor a popisuje mu, co se stalo jako v jeho těle, ne? Prostě, že jako v problém, že se, staví, se snaží něco zastavit a že tam má jako velký hematom. Jako ten trošák jako se začal řechtat, bojoval tam o život, začala se smát a doktor říkal ty jste se úplně zbláznil, vy tady bojujete o život a vy se tady jako smějete slovu hematom. Takže hematom jo, prostě, jak ty spojmenoval, prostě jako to používá vzdělaný člověk, jako jo, tak od té doby, jako tady toto, vždycky jsem tomu strašně, no takovej, styl humoru, který jako my třeba nemáme, my spíš jako se řechtáme, ale ty takovej ten suší, to se mi líbí. Suchý anglicky. Suchý anglicky přesně tak jako no, ale v trefný. Co rybářský závodnický vzor? Mělas nějaký jako když tak jako se pohyboval jako v těch 90. k komu jako by zhlížel? Já myslím, nedá
1: se říct jakoby konkrétní osoba. Já si myslím, že to je týmový vzor, jo? Já si myslím, že to strakonický z jako jo? jo. já si myslím, že to st- ty strakonické týmy prostě měly takový zvláštní kouzlo, to byly ty vzory, že člověk nechtěl těm týmů, týmům dělat ostru, protože Strakonice to byla značka. Že jo? To je pravda. A je yes, snad no, doufám, je do dneška, i když už to ne, ne, není a tak Tak ten report tam pořád minimálně ten, ten Vlčák je. a právě jako Roman Heimlich drží. Pořád, takže, jo? takže být jakoby součástí jakéhokoliv strakonického týmu, zejména pak prvoligovýho, no tak to byla obrovská motivace, obrovský vzor. Prostě to bylo to byl ten vzor, prostě ty lidi tam jako kolem toho, takže nedá se říct, že by to byl konkrétní člověk, ale konkrétní prostředí a spíš skupina lidí.
0: No a když jako mluvíš prostě o těch strakonicích, jo, což samozřejmě jako je mě sympatický, protože v Brně, dejme tomu nějaký čas něco takového bylo, bylo kolem Gamaru, ale Gamarus byl trošku takový kontroverzní tým částečně i jako díky svýmu vedení svého času, nicméně scházeli jste se třeba nějak aj mimo jako ryby? Myšleno třeba nějaký vázání společný nebo nějaký hospody jako společný. Já
1: si myslím, že asi vázání společný ne. Byť tam nikdy nebyly žádné tajnosti. Všichni si všechno řekli, ukázali. Ale spíš se to asi točilo tak nějak hodně kolem těch závodů. Jenom, jo. jo než by tam to bylo jako koncentrovaný. Scházeli, prostě, nebyl žádný klub, který by tak jako známe určitě kluby v republice, který vyvíjí činnost mají klubovnu, prostě nějakou, nějakou pravidelnou činnost schází se, tak něco takového v těch 90. letech si nepamatuju, že by probíhalo. Ale,
0: ale tím, že se jezdilo vlastně relativně ale, ale, dlouho dopředu. Ale, ale že jezdilo jo? se
1: na ryby, jezdilo se na závody, tak to byl
0: ten kontakt asi. Uh-huh. Tak, když se dostáváme k dalšímu uh, další kapitole, vybavení. Když si jdeš zachytat, jaký máš rád vybavení na řeku. Samozřejmě, je mi jasný, že se to liší podle řeky, podle to, ale takový to nejoblíbenější, co máš, když prostě si to vezmeš do ruky. Tak já jsem měl jedno štěstí,
1: že vlastně od roku 91 že to už je víc než 30 let. Tak to já, je. Tenkrát se mi dostali první blenky značky Sage do ruky a tak nějak od té doby jsem je z ruky nepustil. Teď nemyslím ty původní, ty jsou někde ve sklepě, ale nabalili se na to desítky dalších a tak nějak ta značka mě provází ta značka mě provází až do teďka, takže já snad ten žádný jiný pruty nemám Fakt. a z jejich provenience mám radši ty jemnější měkčí mm-hmm. to znamená odpovídá to taky tomu čemu se nejvíc věnuju. klasická mokrá to znamená klasická žádné zátěže. Jo? Dneska, když lidi mluví o mokrý mužce, tak ani nevím, o čem vlastně mluví, že často to jsou jigy, nebo jsou to nějaké kuličky na háčkách, zatím je co navázáno. Takže klasická mokrá, nadálku, no a pak klasická suchá. Takže na to člověk potřebuje jemnější nářadí a tomu já
0: se nejvíc věnuju. A váhová kategorie je taková oblíbená? Jdeš pod trojku, nebo jsi ještě nejmenší pruty, nebo trojka je limit?
1: Mám, mám dvojku až pětku,
0: používám podle toho, kam jdu na ryby. Uh-huh. Když jede člověk do Boršova, tak musí, musí, musí být Nechci. přiměřené vybavení. No, to jsme zmiňovali v mnoha dílech, že prostě spousta lidí se ptá, jako prostě, jaký prut má použít prostě na padesátky, jaký, jaký dvojkovej prut má použít na padesátky. si jako, ryby. No, přesně no. tak. Co jezero? Taky uh, Ságe, taky Sage. Taky. Jo. A tam máš jaký? Uh, pamatuješ si, jestli máš XPčka? No, tam nebo se, nějaký to, one, nebo tam se to to vyvíjí k
1: lepšímu. Uh, samozřejmě člověk začínal RPL.
0: To bylo potom RPL+. Plus. RPL plus, to byly <laughs> magické značky. Ale to byly uh, lešenářské uh, trubky, ne úplně? To bylo ostrý strašně, ne? Na jezero je to potřeba.
1: No, tak to samozřejmě dneska pokračujeme těma řadama X. Byť to není ta nejaktuálnější řada. Dneska je to řada R. Tak tam vzorky těchto řad mám, samozřejmě monitoru i na, věž, i i na, jezer, věž, i na jezera a... Uh, samozřejmě šestky až sedmičky.
0: No a když to srovnáváš jako opravdu s těma rpl tak uh, máš pocit, že tam je nějaký jako technologický skok a i prostě... Obrovský. Fakt? Obrovský. Jo? Jo. Já bych ti
1: takhle mohl doma vyskládat ty sage, Ty tak, generace. Kdy, tak ty generace takhle, Aha. jak šly za sebou a skutečně technologicky za těch 30 let se tam udělal
0: obrovský kus práce. To... To, to se nedá srovnávat vůbec, ty pruty. OK. No a, a říkáš, některé už jsou ve sklepě. A máš nějak přehled, kolik máš prutu aktuálně? 40. <laughs> <laughs> jo, jo, taky jsi sběratel. No a, a prodáváš, nebo si to šetříš pro to svoje mauzoleum, jakože že to tam máš, jako. Prodal jsem jeden jedinej, ale
1: to bylo spíš, že jsem ho nejřív dál a ten člověk ho nechtěl zadarmo, tak byl nějaký peníze. Vlastně. To bylo spíš dár, než Je. jinak pruty neprodávám, co, jak už nepoužívám. Prostě to... Nemám takovou finanční potřebu, abych prodával pruty. Není to... Člověk má k tomu nějaký vzpomínky, k tomu prutu. Takže sentiment. Mám tam fantastický třeba LLK z roku 92. Uh-huh. Po dlouhý let neuvěřitelný prut na suchou mužku, tak přece ho nebudu nikomu prodávat za 2000. Hladíš si ho
0: občas, <laughs> to... jako že, že prostě s ním se to je, je ve
1: sklepě a jednou ho někdo po mně vyhodí asi. No,
0: <laughs> no, no to, on to bohužel tak dopada, no, jako, dopadá. Dopadá no, to tak, no. Že prostě ta hodnota, jak je, jaká je pro tebe, tak pro ho nemá. Takže o tom vázání už jsme se bavili, ale říkáš, máš teda nachystané nějaký stolek, jo, prostě pořád vážeš. Velký stolek. Velký, velký stolek. Velký stolek. <laughs> a a Kolikrát ty někomu sedneš, teďka, když máš čas?
1: Tak dá se říct každý den. Já se nekoukám na televizi, já jsem ji i neměl. To, super, super, to byla super doba, to jsem navázal nejvíc. A já si třeba pustím zprávy každý den, abych byl jakž takž v obraze, co se zase kde semlelo. A u toho se i nějaká ta muška vždycky umele.
0: A Jakou máš jako rutinu prostě? Opravdu si chystáš po těch pěti, anebo prostě, jak říkal právě, že šáhneš tam, uděláš, že jsi takový, jako míval na piku, že to prostě jako střídáš prostě různý druhy, jako... Vážu, na co mám pouchu a náladu. Nejsem takový ten
1: systémový pracant, který si vytip, krabičku a udělá si to plán výroby, plán jo. výroby se tomu dneska říká, <laughs> nebo výrobní plán. Určitě ne. Vážu jenom to, na co mám momentálně náladu. Pak samozřejmě to může mít ty negativní dopady, že zrovna bych byl býval, potřeboval něco jiného, ale zrovna se měl v chuť si uvázet toho streamra, i když zrovna jdu na tlouště, že se sucho.
0: OK. Uh, jaký, uh, no, bopši, asi jsou nejoblíbenější, že jo? Hlejte, že ty jsi říkal vlastně, že na ty taky musíš mít náladu. No, to musíš mít náladu, na no.
1: Tam musíš dát to kouzlo, jinak to nefunguje.
0: No to je, jako kolem toho je teda velká jako prostě aura jako kolem těch strakonických bobšů. Jako no. A Lukáši, co chytání pro zábavu? Když prostě pomíneme 295 výcházek ročně, takových těch jako zenovacích, uklidňovacích. A kolik z těch 295 je třeba, že někam vyjedeš za hranice anebo já nevím, Slovensko, nebo Slovinsko, kolik z toho je takových jako fakt jako výletů? Poměrně hodně. Já se snažím vytáhnout paty, jak jen, to jde. jak jen to jde.
1: Protože kdybych měl 295 vycházek dát jenom na Otavě a na volnice a na Vltavě,
0: tak bych se z toho asi zbláznil. Takže kam, kam jako míříš nejčastěji, nebo kam jako… Jezdím po Evropě aspoň jednou za dva roky na
1: Island, mám rád Skandinávii, e, mám rád Rakousko, protože je zvláštní, uh-huh. mám rád Slovinsko. A v posledních pár let, kromě teda covidový pauzy, tak se snažím jezdit i do Zámoří. A. Že mě můžeš potkat, mě můžeš na, na tasmánii, můžeš mě potkat na Novém Zélandě třeba. <laughs>
0: to vůbec nevím no. ty jo, destinace. No, a kde jsi byl na Zélandě?
1: Zatím jenom Severní ostrov, jižní určitě je v plánové hlavě, taky a překvapilo mě, bylo to na můj vkus. Rybářsky až moc jednoduchý, teda, přiznám Ten se. severní
0: jako je, no, jako no, je no, to je. se říká, že ten ost, jako těžší prostě zápřah je právě dole, je, že to tam je na řídko a daleko. Mm. A... Tak to je, to je mi blížší. Musím říct, že
1: severní ostrov, jako pro turistu to bylo vynikající, je to nádherný scénář, je krásná krajina, Určitě se tam ještě někdy zase vypravím znova, ale rybářsky mě překvapilo, že to nebylo to podle mýho gusta. Až jako moc
0: jednoduchý. Toto byla část epizody podcastu Naviák, která je zdarma. Ale byla to jen půlka. Pokud chcete slyšet vidět epizodu celou, předplatte si Naviák na www.piki.cz lomeno Igor. Předplatné začíná na 123 korunách měsíčně a už teď je tam jeden zajímavý bonus a jedná se o dalších. Odkaz na PIKy bude v komentáři nebo popisku. Děkuji moc krát všem za podporu.